0: Háldás, békesség! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Advent első vasárnapján online Istentiszteletünkön az apostol szavaival is. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igéjét, úgy, amint azt írva találhatjuk és olvashatjuk Mozes első könyvének utolsó fejezetében, az ötvenedik részben, a tizenötödik verstől kezdődően.
1: Amikor József Bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak. Hát, ha József bosszút forrul, forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Mondjátok meg Józsefnek, kérünk, bocsásd meg testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták. Szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk. Ne féljetek. Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.
0: Isten áldja, és szentelje meg az ő igéjét közöttünk. Cselekedje szent lelke által, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és megtartói is lehessünk.
2: Advent időszakában egy sorozatot indítunk el, a következő négy vasárnapon lelki táplálékkal ajándékozunk meg benneteket. Angyali üdvözlet! Réges-régen, 2000 esztendővel ezelőtt élt egy fiatal leány Izraelben, Mária. Szelítsége, kedvessége miatt szerette mindenki Názáretben, legfőképpen József, az ács. No, de meg is tehette, hiszen Mária jegyese volt, már tervezgették az esküvőt is. Vizes korsóval a fején Mária éppen a kútra igyekezett. Hosszú az út odáig, több eleget. De volt is, mint gondolkodnia. Csodálatos dolog történt vele előző nap. Hogy is volt? Lássuk csak! Próbálta felidézni magában az eseményeket, akkor éppen egyedül voltam a házban. Anyám a mezőn dolgozott, apám a zsinagógában imádkozott. A varnivalókat szedegettem össze abba a kis kosárkába, amit Eszter barátnőmtől kaptam. Hirtelen nagy fényesség töltötte be a szobát. Ilyetemben még a kosár is kiesett a kezemből, ahogy hátrafordultam. Egy idegen, ismeretlen alak állt ott. Szerettem volna megkérdezni tőle, ki ő, hogy került ide, de szólni sem tudtam. Még üdvözölni is elfelejtettem, pedig ő köszöntött engem. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Igen, így szólt az idegen, s ez még inkább megdöbbentett, hiszen nálunk nem szokás a nőket köszönteni. Éreztem, hogy látogatom valami különös lény, s a szavai is miért nevez kegyelembe fogadottnak és a megjelenése, a fényesség, ami betöltötte a szobát, igen, az Úr angyala ő. Vajon miért jött éppen én hozzám? De az angyal folytatta. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ime fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Tehát fiam lesz. Erről hozott hírt az angyal. Most már biztos, hogy angyal, égi lény, hiszen Isten üzenetét hozta. De, de hiszen én még csak menyasszony vagyok, nincs még férjem, hogyan lehetne hát gyermekem? Hogy is mondta az angyal? A Szentlélek lélek szál reád és a magasságos ereje árnyékoz be téged, Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Igen, ekkor értettem meg, hogy mire választott ki Isten. A megváltónak leszek a szülőanyja. Nem József gyermekét fogom elsőként a szívem alatt hordani, hanem Isten fiát. Őt, akit olyan rég várt az egész nép. Igen, igen, hiszen az angyal minden szava a proféciák beteljesülése. Erről szólt a tanítás a zsinagógákban. Hányszor, de hányszor hallgattam az asszonyok oldaláról azt, amit a rabbi mondott, hogy Isten elkészítette már népének a szabadulást, hogy megújítja hatalmát. Ézsaiás profétát még itthon is felolvasta apám. Egy fiatal lány csodálatos gyermeket fog szülni. Isten fiát. Hát én lennék? Nem, álmomban sem mertem erre gondolni, hiszen én ezt nem érdemeltem meg, és Isten mégis ennyire szeret. Olyan jó lett volna elmondani az angyalnak, amit érzek, a hálát, az örömet, azt, hogy igazán nem tartom magam méltónak a feladatra, de csak ennyit tudtam dadogni. Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint. Mégis azt hiszem, megértett az angyal mindent, mert egyszer csak eltűnt. Vele együtt eltűnt a fényesség is, ami betöltötte a szobát. Csak a varrókosár hevert a lábamnál, amit Eszter barátnőmtől kaptam. Kedves gyerekek! A gyermekpercek folytatásaként adventi kézműveskedésre hívunk titeket. Anyaga letölthető, Gyülekezetünk honlapjáról, illetve a videó alatti leírásban található linkről, vagy pedig személyesen átvehető december 1-től újranyitó református pontban, nyitvatartási időben, délután 3-tól 5 óráig.
0: Hogy meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked e mai napot. Köszönjük, Urunk, ezt az időszakot, amelynek most kezdetén állhatunk. Köszönjük, Urunk, neked az ünnepre készülésnek elkészített ajándékát és lehetőségét. És, akkor is szeretnénk ezt neked megköszönni, Hogyha ez az ünnepre készülődés, ez az adventi időszak nem olyan, mint életünknek eddigi időszakában. Egészen más. Szokatlan módon készülünk az ünnepre. De mégis, Úrunk, szeretnénk tetőled tőled elkérni erre az ünnepi időszakra, erre mai napra a Te személyes üzenetedet, és azért könyörgünk, Urunk, hogy ágy meg minket a Te szent lelkeddel, igédnek üzenetével, hogy érthessük, befogadhassuk a Te igédet, hogy azt gyógyíthasson, vezethessen, bátoríthasson minket. Kérjük ezt Te tőled, a Te fiadnak, Jézus Krisztusnak az érdeméért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk József történetét, és az imént hallott bibliai igeszakaszban a mai igénykben a múltnak a feldolgozásáról, a múlt terhétől való megszabadulásról, a bocsánatkérésről, a megbocsátásról. Az életrendezés nehéz kérdéséről volt szó. Ahogyan hallottuk is a felolvasott igeszakaszban, meghalt Jákob, a nagy ősatya, bebarzsamozták egyiptomi módra, de nem piramisba temették el, hanem kérésének megfelelően az ígéret földjére vitték, ahol ősei mellé temették. Jákop halálával egy korszak zárult le. Ugyanakkor az is jól látható, hogy a temetéssel nem zárult le minden. A testvérek szívéből most tör föl elementáris erővel a feldolgozatlan múlt. A testvérek talán most döbbentek rá arra, hogy mit is követtek el József ellen. Milyen nagy gonosságot! A temetésről hazafelé menet, az emlékek elementális erővel törnek fel, és a testvérek talán egymás között is beszélve erről elmondják egymásnak, hogy mennyire gyűlölték annak idején a legkisebb testvérüket, megcsúfolták, ruháját leszaggatták, eladták, hazudtak saját apjuknak. Mindezeket az emlékeket fölidézve teljesen érthető számunkra az, hogy a testvérek félnek. Aki ellen elkövettük ezt a sok gonoszságot, most bizonyosan bosszút fog állni. Józsefre úgy gondoltak, hogy Talán csak azért nem állt eddig bosszút, mert élt az apánk. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Egyáltalán mit kezdjünk a bűntudatunkkal, a félelmünkkel? Mit kezdjünk a múltunkkal? Ezek a kérdések nagyon erősen ott voltak a testvérek szívében. És kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon aktuális téma, Ma is aktuális kérdések ezek. Mert emberek vagyunk, és terhel minket sok minden személyes és kollektív bűnök egyaránt. Nekünk is vannak konfliktusaink. És az a kérdés sokszor, hogy mit kezdjünk ezekkel. Olykor talán megpróbáljuk ezeket eltemetni, a tudat alattiban gyömöszölni, és én azt tapasztalom, hogy ideig, óráig működhet is ez a terápia, de végső soron nem megoldás. Hallottam egy történetet egy úgynevezett zonderkommandósról. A zonderkommandósok a II. világháború idején a német koncentrációs táborban lévő többnyire zsidók voltak, akik Konfitásaikat a krematóriumba vitték. És tették ezt annak reményében, hogy amíg mások pusztulásában, elpusztításában vesznek részt, addig ők életben maradnak. A legtöbbször persze ez nem így történt. Ez a történetbeli Zonder kommandós azonban azon kevesek közé tartozik, aki túlélte a poklot. A háború után élte konszolidált életét, szép kort is élt meg. Idős korában azonban megbetekedve egy műtétre kellett, hogy sort kerítsenek, és mély altatásban volt része, és amikor kezdett az altatásból magához térni az ébresztés során még öntudatlan állapotában, egyszer csak elkezdte, elkezdte mondani azokat a kemény vezény szavakat, amelyek a koncentrációs táborba égtek bele, mint a vulkán tört elő belőle. És az végén szinte már kiabálva mondta ezeket a vezény A szóba társa végig hallgatta döbbenten, és amikor felébredt, ez az idős ember akkor megkérdezte tőle, hogy mi volt ez. És ennek az idős embernek szembesülnie kellett azzal, hogy a múlt, amit próbált eltemetni magában, szüntelenül kísérti őt, és elő-elő bukik. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy családon belül is előfordulhat olyan helyzet, amikor magunkba hordozott feszültség egyszer csak kibújtjon belőlünk. Mert sokféle olyan elnyomott, talán eltitkolt gondolat, indulat van bennünk, amit nem mondunk ki akkor, amikor egymással beszélünk, de ott van a szívünkben. Ott van a kérdés, hogy ki mit tett, vagy éppen miért nem tett valamit, Mit mondott, vagy mit nem mondott régen, ki hogyan bánt az örökséggel. Sokszor nem mondjuk ezeket ki, nem beszélünk róla, de mégis ott van a szívünk mélyén. Talán százféle magyarázatot is adtunk már ezekre a kérdésekre, de mégis érezzük, hogy ott van bennünk a feszültség. Nagyon ritkán sikerülnek az igazi megbékérési történetek. Talán sokszor teszünk erre kísérletet, de kevésszer tapasztaljuk meg ennek sikerét. Nem csak a személyes életünket vizsgálva vehetjük ezt a jelenséget észre, hanem hogyha különböző felekezetek, egyházak viszonyára, hogyha tekintünk, akkor is ezt láthatjuk. Gondoljunk csak a katolikusok és a protestánsok, terhelt történelmére. Hány és hány olyan eset van, amely mind a mai napig ott van, és amelyeket talán, a nem is egymás előtt, de fölfelemlegetünk. De a mai napon is, mai napokban is a kis egyházak és a történelmi egyházak viszonya. Mennyire terhelt lehet? Milyen hamar találunk olyan dolgokat, amelyeket egymás szemére lehet vetni? adódik a kérdés önkéntelenül, mikor lesz megbékélés. És hogyha nem az egyházi köreinkre tekintünk, hanem még szélesebb kört vizsgálunk, a nemzetek között is milyen sok és nagy feszültség lehet. Rendezetlen viszonyok. Mekkora teher ez is. Itt, közép-európában élve, azt gondolom, hogy nem kell ezt részleteznem. A kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan lehet lezárni a múltat. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy ne történjen meg még egyszer az, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Hogyan lehet feloldozást nyerni ezekben a helyzetekben. Kedves testvérek, számos bibliai példa van erre, Mindegyik nagyon tanulságos, vannak sikeres és sikertelen próbálkozások. Én most egy olyan történetet szeretnék fölidézni, amely József történetéhez nagyon szorosan kapcsolódik, hiszen Jákobról szól. Jól ismerjük mindannyian ennek a történetnek a kezdetét. Jákob visszaél a helyzetével. És aztán ennek meg lesz a következménye. A csalásnak a menekülés. Messzi földre, háránba. És aztán azt látjuk Jákob életét szemlélve, hogy Jákob egész élete során fizet. Fizet mindazért, amit tett. Sokszorosan visszakapja, amit adott. Gondoljunk csak arra, ahogyan apósa becsapja. Ráhel helyett, leállt kellett feleségül vennie. Vagy később, húsz év elteltével Jákobnak a szívében egyre inkább az a gondolat erősödik meg, hogy vissza kellene térni a szülői földre. És megint azt látjuk ebben a történetben is, hogy Jákob fizet. Amikor tudomására jut, hogy a testvére Ézsau várja őt, akkor nagyon ügyesen szolgákat küld előre, ajándékokkal megrakodva, és ezt üzeni Ézsáúnak a testvérének, jön a te szolgád. Jákob megalázza magát Ézsáú előtt. De mégis az kell, hogy lássuk ennek a történetnek a lezárása képpen is, hogy Nincs igazi megbékélés. Igazán Jákob sohasem kér bocsánatot. Ajándékokat ad, de bocsánatot nem kér. Az ajándékozás önmagában nagyon sokszor pótcselekvés. Gondoljunk csak akár karácsony ünnepére, ami közeledik, vagy gondoljunk egy szomorúbb helyzetére az életünknek, egy temetésre. Nagyon sokszor az ajándékozás ezekben a helyzetekben arról szól, hogy valami kimaradt, valami elmaradt. Egy beszélgetés, vagy talán egy bocsánatkérés. Kedves testvérek, Jákob és Ézsau látszólag megbékélnek, de mégis külön mennek tovább. Aztán majd jó néhány év múlva egy újabb lehetőség, apjuk halála. Együtt vesznek részt ezen a szomorú eseményen, de ez is egy elszalasztott lehetőség lesz. Azt látjuk tehát, hogy nem egy sikertörténet a megbékélés szempontjából, Ézsó és Jákob története. És talán éppen ezért kéri Jákob arra a fiait, hogy béküljenek meg egymással. Mert ő átélte azt, hogy mit jelent egy életen keresztül hordozni annak a terhét, hogy nincs megbékélés. És hogyha ennek a testvérpárnak, Jákobnak és Ézsáunak a történetét még a távolabbi jövőbe nézzük, vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Ézsáú, miután elszakadtak egymástól, Egy új népnek, az edomitáknak lesz az ősatya. És a történelem során arra lehetünk figyelmesek, hogy Izrael népének az életében, az oldalában szinte tövisként van ott ez a nép. És most, amikor advent időszakába lépünk, gondoljunk csak arra, a jól ismert karácsonyi történet részlet egyik szereplője, Heródes és Edomita volt. félig pogány. Ő is Ézsau leszármazottja. És ugyan templomot újít, és sok mindent tesz, de még sincs megbékélés közte, és az akkori zsidó nép között. Szomorú történet, Ézsó és Jákob története. És itt van előttünk mai történetünk. Azt látjuk, hogy A felejtés, az elhallgatás nem ér semmit. Jákob halála után azt figyelhetjük meg, hogy nincsenek rendben a dolgok. A félelem munkál a testvérek szívében. Valaki kell, aki segítséget ad ebben a helyzetben. És ez a valaki, ahogyan a történetet szemléljük, nem más, mint ez a meghalt apa, Jákob. Jákob halála után a testvérek Józsefhez mennek, és azt kérik tőle, hogy amit halála előtt apjuk rájuk hagyott, hogy bocsásson meg nekik, ezt tegye meg most József. És ahogyan hallottuk is a felolvasott igében, itt történik egy, egy bűnvallás a testvérek részéről. A felvállalása mindannak, ami történt és ennek alapján is mondják, hogy bocsáss meg. Nagyon érdekes az eredeti bibliai szöveg, ugyanis a Héber Bibliában egy olyan szót találunk itt ebben a történetben, a megbocsátás kifejezésére, amelyet viszonylag ritkán használ az Ószövetség erre az eseményre. A Héber szó szerepel itt, És azt jelenti, hogy vállalt föl. Azt is jelenti, hogy hordani, vinni. És hogyha szónak erre a jelentésére gondolunk, akkor talán önkéntelenül is eszünkbe jut az új a Jézus képe, aki magára vette, mint az Isten báránya, a világ bőneit. Jákob utolsó kérése... József felé, bocsáss meg a testvéreidnek. Az apa látja, hogy ez a mély konfliktus, amely a fiai között van, nem oldható föl másképpen csak úgy, hogyha valaki kezdeményező szerepet vállal ebben. És éppen ezért Józsefet kéri arra, hogy legyen ő a kezdeményező ebben a helyzetben. Józsefnek kell kezdenie. És gondolja ezt Jákob nyilvánvalóan azért, mert Józsefet látva azt gondolja, hogy ő elbírja, hogy ő elég erős ehhez, ő megteheti. Adódik a kérdés, hogy József Jákob kérésének tessze pusztán eleget ebben a történetben. Vagy többről van szó. Én azt gondolom, kedves testvérek, hogy Isten szent lelke már József életében, szívében elvégezte az elengedést. Ezt támasztja alá, hogy tovább tágítja József ezt a történetet, és azt mondja, hogy Isten volt az, aki ezt az egészet így rendezte. Nem ti akartátok, hogy én Egyiptomba kerüljek. Isten rendezte így az eseményeket. Kedves testvérek, a történetnek ennél a részleténél bizonyára érezzük azt, hogy József kezdi átvenni azt a terhet, ami a testvérein volt addig. Átveszi a terhet, József, de végső soron Istenre helyezi ezt a terhet. Azt mondja, hogy az Istennek a tervében volt mindez, ami velem és veletek történt. Kedves testvérek, csak így tudnánk a konfliktusainkra tekinteni. Isten előtt történt velem az, ami megtörtént. Lehet, hogy nehéz, lehet, hogy fájdalmas volt, de ott volt Isten ebben a történetben. Félreértés ne essen, senkit sem ment föl a felelősség alól ez a helyzet. De mégis új értelmet nyernek, még a fájdalmas dolgok is. Akkor, hogyha Istenben látom az egészet, a nagy gonoszságot is, mert azzal is, Istenek célja volt az életemben. Formálni akart. Elő akarta hívni az én életemben, az én szívemből azt, ami Krisztusi. Azt, ami valóban hozzá tartozó és rámutató. És mindeközben közben persze van felelősségem. És mindazoknak is van felelősségük, akik velem bármit tettek. De mégis ebben a nagy egészben, az Isten szemszögéből nézve ezeket az eseményeket új értelmet nyernek. Kedves testvérek, bár csak így tudnánk nézni a konfliktusainkat, hogy Isten terve volt, még az elesésünk is, mert ezen keresztül is nevelt, formált minket a mi Urunk. Ha Istent be tudjuk engedni, ami életünkben ilyen módon a megbékélés folyamatába engedünk neki teret, akkor másképp látjuk a személyes történetünket, sőt, akár a történelmünket is másképp láthatjuk. Gondoljunk csak kölcsei himnuszára, ahol a költő a legész történelmet, a török, a tatár szerepét, Ebben az összefüggésben értelmező, és ugyanígy a későbbi történelmünk során is átértékelődnek dolgok. Kedves testvérek, úrvacsorára készülünk. Jézus magára vette és felvitte a fára a terheinket, a bűneinket, az enyémet, a tiédet, Azért, hogy megbékéltessen minket Istennel és egymással. Lássuk meg, Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Kedves testvérek, így szemlélve ezt a történetet, azt gondolom, hogy Egészen más értelmet nyer, ami egész életünk eddigi történései minden egyes mozzanata. Így készüljünk az úrvacsorára, hogy ennek a lehetőségét megragadva valóban a békülésnek, a megbocsátásnak, a megbékélésnek az alkalma lehessen ez az életünkben. Amen. Kedves testvérek, az Úr vacsorára készülve szólítsuk meg egy rövid foházban a mi Úrunkat. Istennek szent lelke, szállj le hogy lehessen élő és valóságos közösségünk most Te veled. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Szentvacsora sákramentumát. Ennek leírását Pálapostolnak a Korintusi Gyülekezethez írott első levelében találhatjuk, amelyben így olvashatjuk az igét. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elároltatott, vette a kenyeret, Hálát megtörté megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszálltok az én emlékezetemre mert valamennyiszer eszítek e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvérek, magunk előtt vannak, a szent jegyek, hallottuk az igét, valljuk meg a magunk kegyelemre szorultságát, bűnfaló imádságban. Mindenható mennyi, atyánk, arra kérünk Téged, könyörülj meg rajtunk, Te ígéreted szerint, most, amikor reménységgel, bűneink fölötti szomorúsággal, megbánással fordulunk Te hozzád. Úrunk, Te látod azt, hogy mennyi minden terhel minket. Talán a múlt időkből, amelyeket nem is hoztunk szóba, amelyeket próbáltunk eltemetni, próbáltunk elferedni, elaltatni a lelkiismeretünket. De most mégis ezen az adventi vasárnapon a te lelked előhozza ezeket felszínre, fájóvá. Adulunk, hogy ezeket most eléd vigyük magunk csendességében, és kérjük ezekre a te bocsánatodat. Hiszük, Urunk, azt, hogy a te kegyelmed mindenre elégséges, a te szereteted mindenre bőven elegendő, és éppen ezért nincs semmi, amit te eléd ne vihetnénk, meg ne valhatnánk, és ne kérhetnénk rá a Te bocsánatodat. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, bocsáss meg minékünk. Amen. Műnénk megvallása után tegyünk most vallást, ami keresztény hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött szülött a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Honnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lett testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mint által gyülekezeti rendünknek megfelelően, most két kérdést intézek hozzátok, melyekre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan, bárde elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Urvacsorai közösségben most úgy lehetünk egymással, a képernyők előtt, hogy a kenyér és a bor vétele előtt egy-egy imádságot mondunk el, majd ezt követően veszük magunkhoz a szent jegyeket. Vegyük először a kenyeret. Mondjátok velem együtt, a kenyér vétel előtt imádságot. Uram Jézus, a Te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engemet is, szegény bűnös szolgádat! Amen.
3: Az Isten bárány lett.
0: poharat és mondjátok velem együtt a pohár vétele előtt témátságot. Uram Jézus, a Te kiontott szent vérednek érdemében kérlek részeltes engemet is, szegény, bűnös szolgádat. Amen.
3: Megtörve és üresen adom, Újra oh yeah, ő teremtsen az űrtöltet csekli.
0: Kedves testvéreim, így szereztem úrunk, Jézus Krisztus az Úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátorok, itt valló őseink, és így értünk vele Isten kegyelméből mi is. Isten igéje int és figyelmeztet minket arra, hogy ne tegyük hiába valóvá azt a kegyelmet, amelyet most átélhettünk és megtapasztalhattunk. Ha nem legyünk készek, továbbadni az Isten szeretetét, az ő megbocsátó érgalmát és kegyelmét. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, menyei atyánk, azért, hogy részeltettél minket abban a kegyelemben, amelyet a fiadban Jézus Krisztusban készítettett mindannyiunk számára akik hittel fordulunk te feléd, készek vagyunk őszintén feltárni te előtted a mi életünket, megvalva mindazokat, amelyek terhelnek minket, mi tetteink, szavaink, gondolataink és mulasztásaink miatt. Hiszük, Urunk, hogy mindezektől nem csak megtisztítasz, hanem fel is szabadítasz minket egy új életre, a hogy valóban békességre lejjünk Te benned egymással. Tudjunk őszintén megbocsátani mindannyian magunk atyapjainak sérelmet vagy bántást okoztak. Hiszük, urunk, hogy ez a Te terved és ez a Te felszabadító szándékod mindannyiunk életében. Könyörgünk, Urunk, azért is, hogy erre a világra is tekints kegyelmesen, amely most a betegség árnyát, félelmes terhét hordozza, addurunk a gyógyulást, addurunk a lelki megújulást, hogy ez a próba is hadd lehessen a mi javunkra, hadd tudjunk feléd, nézni, sőt hozzád futni, és nálad kegyelmet találni. És kérünk a betegekért, az elesettekért, az őket ápolókért. Adj nekik gyógyulást, és adj nekik erőt a gyógyításhoz. Könyörgünk a gyászolókért. Azokért, akik most talán reménységüket is majdnem, hogy elveszítették, fájdalmas, nehéz helyzetükben. Hiszük, Urunk, hogy Te adsz élő reménységet a Te fiad Jézus Krisztus által. Urunk, ad, hogy Őre áll tekintve, végasztalásra találjunk, és Ő benne, ami életünk, megújuljunk, megújuljon, és a Te dicsőségedre élve folytatódhasson. Amen. Együtt közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.